0: Hello, hello, on est en direct d'Amsterdam pour l'enregistrement de l'épisode 7 de ce podcast. On est dimanche soir, je me suis promis d'enregistrer chaque semaine à partir de maintenant, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Et bien là, on fait ça le dimanche soir, on est ensemble, ça me fait plaisir d'être là, en fait c'est pas vraiment du temps que je perds, j'ai envie de continuer de vous accompagner dans vos footings qu'on puisse continuer de disserter un petit peu ensemble, c'est comme si j'allais courir avec vous, je le répète, et aujourd'hui on va parler marathon, retour d'expérience de marathon, j'en ai fait 8 et au final, eh j'ai fait beaucoup d'erreurs, voire toutes les erreurs possibles, donc bah, mon but c'est d'essayer de vous en parler et de vous faire apprendre là-dessus, de vous les faire éviter, d'ailleurs ça marche que vous ayez déjà couru en marathon, que ça soit dans les plans pour le futur, ou même si c'est un potentiel rêve qui vous semble inaccessible aujourd'hui. Dans tous les cas, vous allez apprendre des choses intéressantes qui vont vous aider, à mon avis, de votre entraînement. Pourquoi je vous parle de ça bah, Tout simplement parce que je cours depuis 18 ans, j'ai 8 marathons au compteur, et euh, bah, ces apprentissages, ils sont beaucoup plus faciles à aller chercher quand on a l'expérience après 8 marathons, de, de relativiser sur ce qui a été fait sur le premier, le deuxième, le troisième, et tous les autres. Et euh, bah, mon but, c'est que, vous ne fassiez pas les erreurs que j'ai faites ou en tout cas que vous en fassiez moins. Et ce que j'adore personnellement, c'est quand j'ai des gens qui réussissent à faire un premier marathon ou un deuxième, troisième, à avoir une belle performance dès le début, alors que moi, ça m'a pris quatre marathons avant de vraiment réussir à atteindre mon potentiel. Pour dire que le deuxième avait été réussi, ça se discute, mais en tout cas, je considère que c'est le quatrième où ça a vraiment totalement payé. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a pas mal de choses intéressantes à analyser pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas dans ce qu'on a fait sur son expérience marathon. Et d'ailleurs, l'expérience, pour moi, c'est ça la vraie, la vraie différence. On ne peut pas remplacer totalement l'expérience. On peut l'accélérer avec les conseils que je peux vous donner. Mais la seule manière de vraiment internaliser les conseils, de comprendre pourquoi une erreur est une erreur, eh c'est de le vivre, c'est de la faire. Et, euh, et voilà, vous en ferez forcément, même si vous écoutez euh, les conseils, que vous les notez, que vous, les, vous essayez de les suivre religieusement, bah, l'expérience, ça ne se remplace pas. Et euh, bah, c'est pour ça aussi qu'on peut progresser de marathon en marathon, parce qu'à chaque fois, on prend de l'expérience, et du coup, et bien, on est meilleur sur plein d'aspects, de marathon en marathon. Ça marche sur le marathon, ça marche aussi pour le 10 le semi, pour toutes les courses, en fait. L'expérience, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être meilleur et d'éviter les pièges. Voilà, le but de l'épisode, c'est de vous donner un petit peu les pièges dans lesquels je suis tombé, et d'essayer de vous les faire apprendre, même si vous ferez certaines erreurs, et eh bien, si vous en évitez quelques-unes, ça vous permettra d'avoir une meilleure expérience sur votre premier marathon, sur le deuxième, sur le troisième, quel que soit l'endroit où vous en êtes. Et voilà, le sommaire d'aujourd'hui, grosso modo, c'est ça. On va passer à travers mon premier, mes premiers marathons, le désastre, euh, toutes les erreurs que j'ai faites je vais essayer de les détailler et après on va parler un petit peu de l'évolution de mes chronos de marathon en marathon et de pourquoi l'analyse euh, bah pourquoi de l'analyser et de comprendre que ça ne s'est pas fait tout seul, que c'est grâce à l'expérience et toutes ces améliorations que les chronos ont pu descendre on ne gagne pas 30 minutes sur marathon comme ça en claquant des doigts, ce n'est pas possible et on fera un petit retour d'expérience d'entraînement puisque je vous ai laissé la semaine dernière avec euh, pas mal de difficultés, on va dire de mon côté. C'était euh, compliqué en termes de motivation, d'énergie. Et j'ai des nouvelles choses à vous dire là-dessus. Le petit week-end que je viens de passer à Amsterdam, il était plutôt pas mal pour ça. Et d'ailleurs, pourquoi je suis à Amsterdam Je vous l'ai pas dit. Je pense que c'est pas inintéressant. Je suis invité à un événement au siège européen de Nike mardi. Je sais pas exactement ce qui va se passer là-bas, mais je prends ma caméra. Elodie est avec moi pour filmer aussi. Et euh, bah, on va essayer de vous faire une petite vidéo sympathique pour que vous, vous puissiez vivre ça de l'intérieur avec nous. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, vous découvrirez ça prochainement. Vous en parlerez peut-être dans le prochain podcast euh, en avant-première. En attendant, ce podcast est toujours sponsorisé par Campus Coach, la plateforme qui te fait vivre une expérience personnalisée. Une expérience personnalisée pour chaque coureur. Parce que Campus, ce n'est pas juste des plans d'entraînement, c'est ton coach, celui qui t'explique, qui te conseille, qui te rassure et surtout qui s'adapte à ton profil, qui individualise ton entraînement car chaque coureur est différent. Campus, ça s'adapte à tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé. Si tu veux l'essayer, il y a des plans 12 semaines qui sont gratuits et pour ceux qui veulent l'entraînement individualisé aux petits oignons dès le début, eh bien, je vous offre le code RunningAddict qui donne un mois gratuit à la plateforme Campus. Allez, on passe au marathon et je reprends ma petite bouteille. La petite gorgée d'eau dès le début. Je sais qu'on m'a dit que les gorgées d'eau, le café, pour certains, c'était gênant dans un podcast et que ça pouvait se couper. D'autres m'ont dit, ah, c'était un petit moment, c'est dommage que tu le fasses plus. Et bah Du coup, on va reprendre le naturel et reprendre l'hydratation pour bien articuler. Voilà, on est parti, vous savez tout. Marathon, le premier, a été un désastre. Donc, désastre à relativiser, évidemment. Vous allez me dire, quel chrono 3h08, euh, 3h08, ce n'est pas un désastre, c'est un très beau chrono. Oui, mais il faut le remettre en contexte, parce que ce 3h08, je l'ai fait alors que je courais déjà depuis plus de 10 ans. C'était en 2016, donc ça faisait 12 ans que je courais à raison de 3 à 5 fois par semaine. Donc, ce n'est pas comme si j'avais fait 3h08 après... Un ou deux ans de course à pied. Si j'en étais à mes débuts, moi j'avais eu le temps de beaucoup progresser déjà. J'avais optimisé pas mal de choses sur mon profil, sur les distances courtes en tout cas. Et, euh, et voilà. Et surtout quand j'ai dis le désastre, c'est que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Tout ce qu'aujourd'hui j'essaie de vous raconter pour vous euh, faire gagner du temps sur vos courses, et eh bien je l'ai fait. Et vous allez voir que la liste, elle est assez longue. J'en ai noté pas mal des erreurs que j'ai fait sur marathon. Et euh, bah, je vais essayer d'être de, de, exhaustif pour vous en donner le plus possible pour que vous compreniez qu'il bah, y avait de la marche sur, sur ce 308 et que les 30 minutes de gagner viennent pas mal de l'évitement, l'évitement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, du fait que j'ai évité toutes ces erreurs. La première, eh bien, elle est simple, c'est que je n'ai pas utilisé de plan d'entraînement adapté à mon profil. En réalité, sur ce premier marathon, je n'ai pas utilisé de plan d'entraînement du tout. Je me suis entraîné un petit peu à l'arrache, voire beaucoup à l'arrache. Et euh, bah, j'ai regardé, j'ai fait le compte. Sur ce premier marathon, grosso modo, je n'ai pas suivi de plan. Franchement, je n'ai pas vu de logique. Je n'ai pas retrouvé de papier qui donnait un plan. Donc, tout simplement, eh bien, sans prépa, un marathon, c'est très compliqué. Je faisais du duathlon en même temps aussi. Et j'ai espéré faire du duathlon pendant l'été, un petit bout de prépa spécifique et arriver à faire mon premier marathon comme sur des roulettes. Et eh malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Un marathon, ça se prépare. On doit être vraiment concentré dessus si on veut qu'il se passe bien. Et ça, bah, c'est un, un enseignement vous allez me dire c'est très logique si vous m'écoutez depuis un moment. Mais il faut le rappeler, il faut revenir à la base. Et quand je parle de prépa, et bah il faut aussi qu'elle ait une durée suffisante. La mienne, elle a duré à peine 12 semaines. Et encore, comme je vous disais, il y avait du duathlon en même temps. Donc, je pense qu'en réalité, je même pas été capable de dire combien de temps je m'étais entraîné avec du focus marathon sur cette première prépa. Donc, on était sur du ultra court. Et vous allez voir que dans mes prépas suivantes, ça a évolué. Et les chronos ont évolué aussi grâce à ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, je conseille une prépa de 20 semaines minimum. Idéalement, ça peut être 16 si on n'a pas le temps, mais 20 semaines minimum, ça nous laisse le temps de construire en douceur, sans se stresser, sans risquer de blessures pendant la prépa. Et ça, c'est un objectif que j'aime bien mettre en avant parce que la prépa est agréable quand on, quand on a le temps de la faire. Ensuite, bah, cette première prépa, elle s'est faite aussi avec un manque de volume criant. Euh, je me suis entraîné trois fois par semaine pour faire ce marathon comme je le dis, c'est le grand minimum pour finir un marathon. Ça peut suffire, mais quand on vise un chrono de 3 heures, 3 entraînements par semaine, c'est quand même très limité. Et euh, bah, le 3 heures que je visais, forcément, j'ai pas pu aller le chercher parce que j'ai manqué de volume. À la fin, avec trois entraînements par semaine, on ne peut pas faire énormément de volume. La preuve, moi, j'étais entre 30 et 40 km par semaine sur cette prépa. Vous verrez que par la suite, le volume, il a pas mal augmenté et que ça m'a aidé à mieux finir les marathons. Donc, en termes de renforcement, bah, c'est simple. Il y en avait zéro à l'époque. J'étais encore dans le, dans le déni du renforcement. Je vous dis souvent, faites ce que je dis, parce que je fais et que j'ai fait les erreurs dans le passé. Bah, je vous dis de faire du renfo aujourd'hui. En 2016, j'en faisais zéro. Pas une minute de renfo dans l'année. J'ai regardé dans mon Strava, il n'y en a pas. Donc, bah, c'est pas étonnant que après le 30e kilomètre, j'ai fini à marcher et à alterner marche et course parce que je n'arrivais tout simplement plus à courir. Euh, mon, euh, mon mur, il a été d'abord musculaire parce que je n'avais pas cette endurance musculaire qui se construit à la fois avec le renfo, à la fois avec les sorties longues, le volume de la semaine. Bref, tout ce que j'ai déjà dit depuis le début, c'est ce qui permet d'être capable de tenir sur la fin du marathon et je ne l'avais pas. Ensuite, eh bien, on a une erreur qui est assez commune aussi et qui est liée au fait de faire une prépa courte, des sorties longues pas assez progressives. Moi, j'étais sur du plus euh, 20 minutes par semaine sur, euh, sur cette première prépa et honnêtement, plus 20 minutes par semaine sur les sorties longues, c'est bah, beaucoup, beaucoup trop en réalité. Euh, le corps n'a pas le temps d'encaisser correctement euh, cette, cette prépa Attendez, je vais vous revenir un petit peu dessus parce que là, on est au marathon de Toronto et je veux regarder exactement ce que j'ai fait parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de sorties longues. Ça, je ne l'ai pas noté, mais j'ai un 26 km quelque part, j'ai un 21 au semi de Montréal. Bah En réalité, euh, elles sont où les sorties longues Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de sorties longues. Je, je trouve ça abusé aujourd'hui de me rendre compte à quel point j'ai espéré pouvoir courir un marathon avec deux sorties longues de 22 km et une de 27. Donc en gros, j'ai fait une fois deux heures et j'ai considéré que ça allait suffire pour courir un marathon. Franchement, c'est déprimant de regarder ça dans le futur. Vous le voyez, de moi-même, je suis déprimé. Si je voyais quelqu'un qui arrivait avec sa prépa marathon et qui me racontait ça aujourd'hui, je ne saurais même pas quoi lui dire, tellement c'est déprimant. Bref, heureusement, sur les prépas suivantes, ça a un petit peu évolué, mais j'ai quand même longtemps été dans une augmentation trop euh, rapide de la durée des sorties longues, ce qui augmente le risque de blessure, ce qui ne laisse pas suffisamment de sorties longues pour bien encaisser le volume, bien encaisser l'allure marathon et maîtriser tout ça. Et c'est pour ça que des prépas plus longues, 20 semaines, ça laisse aussi le temps de faire beaucoup plus de sorties longues. Voilà, donc sur ce premier marathon, clairement, il n'y a rien qui allait. Et du coup, bah, objectif mal choisi. J'ai pensé vouloir faire 3 heures sur ce premier marathon. J'avais littéralement aucune chance de faire 3 heures. Et en réalité, c'est presque un miracle que j'ai réussi à faire 3 h 08 Parce que j'ai tenu jusqu'au 30e kilomètre euh, le chrono pour 3 heures. Et c'est après que j'ai euh, lâché, que j'ai perdu 8 minutes. Seulement 8 minutes, j'ai envie de dire. J'ai un souvenir de cette course euh, au mental, comme ça a été ultra dur, comme je le disais tout à l'heure. Marcher, courir, remarcher. La vision tunnel, où en fait je ne sais même plus ce qui s'est passé sur les 5 derniers kilomètres, tellement je devais être euh, dans le mal. Euh, voilà, c'est euh, tout ce qu'on ne veut pas avoir sur un premier marathon. En plus, je n'avais pas vraiment étudié le parcours de la compète. Il y avait quand même deux, trois petits, euh, deux, trois petites... Euh, pas côtes, mais deux petits faux plats euh, que je n'avais pas anticipés et qui font mal quand on les découvre le jour J. Préparez votre parcours à l'avance. Ça permet de ne, pas se, de ne pas se rendre compte à la dernière minute euh, d'éventuelles difficultés. Et mentalement, c'est dur quand on les découvre sur le parcours. Donc, étudiez bien tout ça avant. Prenez en compte aussi la météo potentielle. Moi, j'ai tout eu ce jour-là. Euh, on était... Fin octobre, on était censé être dans le frais. On a eu une journée chaude à, euh, je crois, 18 degrés au départ et 25 degrés sur la fin du parcours. Donc bref, horrible. Mais ça, ce n'est pas une erreur, c'est juste, juste un fait. Ça peut arriver, des conditions compliquées sur un marathon. Il faut faire avec. Et il faut aussi accepter d'abaisser peut-être un peu son objectif pour ne pas, euh, ne pas tomber dans les abysses du marathon. Une erreur que je n'ai pas faite, négliger l'affûtage. Bon, je ne m'étais pas entraîné beaucoup, donc je ne sais pas si l'affûtage, il était hyper pertinent sur ce marathon, mais souvent, sur euh, les courses, je vois des gens qui ont tendance à négliger l'affûtage, à, à, à ne pas vouloir ralentir l'entraînement dans les deux à trois dernières semaines avant un marathon, ou dans les dix derniers jours avant un semi. Il faut réduire l'intensité et le volume pendant cette période, progressivement, pour faire du jus, comme on dit, et arriver en pleine forme, le jour de la course, parce que si on fait ça, on diminue la fatigue au maximum, on garde sa forme, et on va pouvoir voler le jour de la course. Donc, euh, ne négligez pas cet affûtage, même s'il si est frustrant, même s'il si peut donner l'impression de ne plus être en forme, eh bien, il faut le faire, parce que ça va payer le jour J. Ensuite, si on va un petit peu plus loin sur le premier marathon, c'est drôle parce que j'ai envie de dire, j'ai fait l'erreur de choisir une paire de chaussures trop agressive. Et si vous l'aviez aujourd'hui dans les mains, cette paire de chaussures, c'était la 3. Donc, autant de vous dire que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est agressif de chez agressif. C'était une chaussure qui était relativement plate. Euh, la Je l'ai encore à la maison. Franchement, la semelle, elle est raide comme du bois par rapport à, à ce qu'on a aujourd'hui comme chaussure. Mais c'était quand même du côté agressif des chaussures de ce qui se faisait à l'époque. Donc euh, bah forcément, quand en plus on s'est peu entraîné, que musculairement on n'est pas au point, et bah avec des chaussures qui tapent, et bah à la fin du marathon, c'est une horreur. Donc choisissez bien vos chaussures. Euh, si vous êtes plutôt orienté, compétitif, vous pouvez aller sur des plaques carbone, mais ce n'est pas indispensable. Euh, et si vous êtes sur un premier marathon, que vous visez du 5h, du 4h, 30 du 4h, visez plutôt le confort. Visez une paire qui va être full confort, qui va vous permettre d'être vraiment bien, jusqu'à la fin du marathon et de ne pas avoir euh, le handicap supplémentaire d'avoir mal aux jambes, mal aux pieds à cause des chaussures. Voilà, donc euh, ne négligez pas ça. Ne négligez pas non plus les vêtements, évidemment. Sur celui-là, j'étais pas trop mal sur mon premier marathon. Mais l'équipement, c'est important aussi de bien se concentrer dessus dans sa prépa, de tester des choses pour que bah, le jour J, on n'ait plus qu'à qu utiliser ce qu'on a l'habitude euh, d'utiliser et de ne pas... Euh, se tromper en fait là-dessus parce que si on se trompe sur son équipement ça peut faire mal il peut y avoir des petits frottements il peut y avoir des gênes, ça peut être trop chaud on peut avoir... bref, il peut y avoir plein de choses liées à l'équipement on va pas en parler aujourd'hui mais ne négligez pas ça non plus et préparez votre corps avant la course parce que j'en avais eu des petits frottements sous les aisselles je crois sous, sur ce premier marathon euh, ou peut-être que c'était euh, le deuxième à Paris en fait. Je pense que ça c'était le deuxième à Paris parce que je, le premier je l'ai fait en t-shirt, le deuxième en débardeur et en débardeur j'avais eu des frottements un peu partout, les aisselles qui étaient irritées, les tétons qui sont mis à saigner. Donc ça, bah, on prépare avec soit de la crème euh, type Noc pour éviter les frottements, soit des petits pansements euh, sur les tétons. Bref, tout ça c'est important de le tester, de le préparer aussi dans ses entraînements pour que le jour de la course, on ne se, bah, se mette pas des petits handicaps en plus. En fait, c'est comme avoir une nouvelle paire de chaussures, se prendre une ampoule au 20e kilomètre, et bah après, si on se la tape pendant 20 bornes, pff, le marathon, il, il est dur hein, à la fin. Et euh, bah, les frottements, les petites... Tout ce qu'on va pouvoir maîtriser, qui ne va pas se transformer en, en difficulté supplémentaire le jour du marathon, il faut le faire. Parce que bah, c'est déjà suffisamment dur comme ça, un marathon. Donc, euh, ne négligez pas les petits détails. Et dans la rubrique, euh, petit détail, bah je ne sais pas si c'est un petit détail, euh, la mobilité, moi je trouve que ma routine de mobilité, vous en entendez souvent parler, euh, si vous voulez voir ce que c'est, vous tapez routine de mobilité, Running Addict sur YouTube et vous allez voir ce que je fais quasiment tous les jours, en tout cas j'essaye, ça prend 5 minutes, grosso modo la version light, jusqu'à 10 minutes si je prends mon temps et euh, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup. À diminuer les risques de blessures, parce que ça me permet d'avoir une foulée qui est plus fluide, les muscles moins. enfin, plus détendus, les articulations, meilleure amplitude. Bref, ça amène pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est efficace en tout cas, donc essayez et vous verrez ce que ça donne. Dans tous les cas, ça coûte 5 minutes par jour, ça coûte pas grand chose et je le fais avant chaque entraînement, dans tous les cas. Dans le genre détail, là, on est vraiment. bah si, en fait, j'allais parler nutrition et euh, glucides. Donc, il y a une partie qui n'est en fait, pas du détail, mais qui sur un premier marathon peut être un peu stressante, c'est ce qu'on appelle la surcharge glucidique. C'est-à-dire que dans les 48 heures avant la course, 48 à 72 heures avant la course, on va diminuer la part de protéines et de lipides dans son alimentation et augmenter la part de glucides. Glucides complexes, idéalement, pour pouvoir eh bien, ne pas les avoir directement dans l'insuline, mais les stocker dans les muscles. Il faut bien boire en parallèle, en parallèle pour que ça se fasse. Mais la surcharge de glycogène, je ne la connaissais absolument pas à cette époque-là. Je n'ai pas mangé différemment à la veille, euh, dans les jours avant la course. Et potentiellement, je ne suis pas parti sur ce marathon avec des stocks au max. Alors que si on a vraiment une bonne strate de ce côté-là, une bonne surcharge glucidique, eh bien, on va partir avec des stocks de glucides qui seront plus hauts ils seront plus hauts dans les muscles et donc on va en avoir pour plus longtemps. Sachant que dans tous les cas, il faut vous dire que vos stocks de glucides intramusculaires, vous allez les cramer avant la fin du marathon. Donc, euh, bah plus vous en avez, mieux c'est, plus ça vous emmène loin. Mais dans tous les cas, vous allez les cramer. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect ravitaillement. Et je pense que malheureusement, ce sujet est encore beaucoup trop négligé aujourd'hui par pas mal de coureurs. Surtout par les débutants, parce que le ravitaillement, en soi, ça fait peur. Euh, les gels, ce n'est pas forcément le truc qu'on a envie de bouffer au quotidien. On a peur d'avoir mal à l'estomac avec. En réalité, ça peut générer des petites douleurs à l'estomac au début, parce que bah, c'est nouveau, le corps ne connaît pas ça, euh, il faut qu'il s'y adapte. Et en réalité, l'estomac, bah, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner et il faut l'entraîner à manger des gels pendant les entraînements, pendant les sorties longues en particulier, surtout à la fin de la prépa, pour qu'il puisse mieux les tolérer. Il va s'améliorer à tolérer ça. Et le jour de la course, eh ben, on n'aura plus qu'à répéter une stratégie qu'on aura euh, définie avant. Et je trouve que chez beaucoup, euh, il y a du déni sur l'aspect ravitaillement. Oui, mais non, mais moi, je suis, euh, j'arrive pas à tolérer les gels, j'arrive pas à tolérer le ravitaillement, donc euh, bah, j'en prends pas ou très peu, ou je vais prendre euh, des pommes potes, ou euh, juste euh, ce qu'il y a sur les tables de ravitaillement. Avec ça, en fait, on se retrouve vite à euh, 15, 20, allez, au mieux 30 grammes par heure de glucides, ce qui n'est pas suffisant sur un marathon. Euh, moi, c'est ce que j'avais sur mon premier marathon, et je pense qu'en plus du mur euh, musculaire, j'ai aussi pris le mur énergétique, celui où on ne voit plus rien, on a l'impression d'être en, en PLS, et ça, bah, c'est que les stocks de glucides sont tellement bas qu'on commence à, à galérer, à avancer, et que le corps va chercher d'autres sources d'énergie. Et ça, c'est très mauvais. Donc, grosso modo, le but, ça serait de bah, au moins d'arriver à utiliser euh, 40, 45 grammes par heure. Ça, c'est un, un grand minimum. Moi, je suis plutôt sur du 70, 75 grammes par heure, voire peut-être même 80. Et je peux vous dire que quand on arrive à ces niveaux-là, de prise de glucides, eh c'est beaucoup plus facile sur la fin du marathon. Beaucoup plus facile, c'est peut-être pas le mot. On va dire c'est beaucoup plus facile sur l'aspect euh, comment on se sent cognitivement parlant. On sent que notre cerveau il est encore là, on a encore de l'énergie pour réfléchir, pour prendre les bonnes décisions. Même si musculairement, ça peut être compliqué, comme mon marathon de valence, j'étais dans le mal musculairement, mais en fait, en haut, dans la tête, dans le niveau d'énergie, j'étais encore là. Et ça, c'est grâce au ravitaillement. Donc, On pourra y revenir. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il y a des articles sur le blog aussi. Mais le ravitaillement, il ne faut surtout pas le négliger. Et il ne faut pas s'y prendre trois semaines avant la course. voire pire, quand je suis sur les salons, j'ai très régulièrement des questions sur qu'est-ce que je dois faire comme ravitaillement demain et autant vous dire que là, j'ai la goutte qui commence à couler le long du visage parce que je me dis « qu'est-ce que je réponds » Est-ce que je réponds la vérité de « bah t'es dans la merde ?» Parce que si tu t'es pas soucié de ton ravitaillement avant le samedi, juste avant ton marathon, Eh bien ça va être une sacrée galère ta course. Soit j'essaye de broder quelque chose et de dire « bah fais au mieux, fais ce que t'as testé pendant la... » Même si je sais qu'en face, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment testé. Bref, je ne sais pas quoi répondre à ces, à ces personnes. Ça m'attriste. Et j'essaye de le répéter. On est le 11 février, à l'heure où j'enregistre. Si vous faites le Marathon de Paris, c'est encore dans deux mois. Vous avez largement le temps de tester. Testez un premier gel. Euh, perso, j'utilise la marque Morton en course parce que c'est ce qui me permet d'aller jusqu'à du 80 grammes par heure. À l'entraînement, les boissons, j'utilise aussi du tonic. Bref, testez des différentes solutions. Vous verrez en fait ce qui correspond pour vous, et, euh, mais ne, ne vous dites pas que le ravitaillement ce n'est pas fait pour vous, car ça c'est juste se mentir, tout le monde peut tolérer du ravitaillement, plus ou moins selon les personnes, mais dans tous les cas, si on n'essaye pas, qu'on n'essaye pas d'habituer son corps à ingérer de la nourriture pendant la course, eh bien on n'y arrivera pas plus dans deux mois, et ça sera une fin de course qui sera difficile à cause de ça, et j'aimerais vous éviter ça. Attention à ne pas faire l'inverse non plus. N'écoutez pas, euh, ne vous dites pas « Ah Nico, il fait 70 à 80 grammes par heure, boum, je vais essayer ça. ça une » Ça, c'est une très très mauvaise idée aussi. Il faut y aller très progressivement quand on teste le ravitaillement. Le 30 grammes par heure au début, le 1 gel par heure, bah, ça peut être une, un bon test pour une première sortie, voir comment ça se passe. Et après, on passe à 1 gel toutes les 45 minutes, par exemple, pour voir comment ça marche. Et on peut aussi ajouter de la boisson à côté pour compléter, avoir encore plus de glucides. Moi, c'est ce que je fais. J'alterne gel et boisson sur un marathon. Je prends entre 3 et 4 gels de 25 grammes et euh, de 40 grammes, mais qui font 25 grammes de glucides. Bref, 3 à 4 gels Morton et euh, 750 millilitres de boisson qui me font, euh, au total, bah, faites les calculs, hein, Mais mon 75 à 80 grammes par heure de glucides. Mais n'y allez pas du jour au lendemain, sinon tout ce que vous allez faire, eh bien, c'est finir aux toilettes. Parce que, votre, votre estomac ne va pas être habitué, il ne va pas réussir à faire avec et vous allez juste galérer là-dessus. Donc l'estomac, c'est comme un muscle, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le confronter régulièrement à quelque chose, donc à la prise de gel, potentiellement même deux fois par semaine, vous pouvez en prendre aussi un sur vos séances de fractionner Ça fera pas de mal euh, pendant la séance, que ça vous donnera un petit coup de boost, un petit coup d'énergie en plus sur des grosses séances et ça vous permettra aussi de tester, enfin, d'améliorer votre tolérance à l'ingestion des gels. Donc, euh, bah voilà, ça peut être une petite astuce aussi le faire sur la séance de fractionner. Ça fait deux fois dans la semaine où on teste son ravitaillement. Voilà, j'ai pas mal passé de temps sur le ravitaillement, mais en réalité, je pense que c'est tellement indispensable que euh, il faut insister là-dessus. L'hydratation, ça l'est aussi euh, un peu moins, j'ai envie de dire, faire trop sur l'hydratation. Eh bien, euh, c'est souvent ce qui est fait. On se dit, oh là là, c'est hyper important, il faut que je boive beaucoup. Alors, oui, il faut boire, mais ça ne sert à rien de boire énormément. vaut mieux arriver légèrement déshydraté sur un marathon que beaucoup trop hydraté, avoir vu beaucoup, bu beaucoup d'eau et finir dans ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Moi, si vous regardez, au total, je prends 750 ml de boisson Morton, donc 750 ml d'eau. Et si j'ai l'occasion, quelques petits gobelets où on ne boit pas grand-chose sur le parcours. Hein. Comptez surtout pas sur les gobelets pour euh, votre hydratation. Sauf si vous vous arrêtez pour marcher et vraiment prendre l'intégralité du gobelet. Sinon, vous buvez vraiment très peu. Mais au, au global, je pense que sur 2h30 de marathon, si je bois un litre, c'est déjà euh, beaucoup de mon côté. Donc, euh, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de boire euh, des quantités astronomiques. Euh, voilà. Je pense que... J'en resterai là sur l'hydratation aujourd'hui. C'est un sujet en lui-même euh, et je ne veux pas rentrer trop là-dessus. On pourra y revenir. Dans tous les cas, c'est pareil. J'ai des contenus si vous voulez aller y aller. et euh, N'hésitez pas à poser des questions sur le sujet sur Insta si ça vous intéresse. En attendant, un autre point que je trouve important et que je n'arrivais pas forcément à gérer sur mes premiers marathons, eh bien, c'est le stress d'avant-course. Euh, j'avais un stress d'excitation, mais aussi un stress de, ben, un stress de je ne suis pas prêt, je pense. Parce que quand je regarde les prépas, surtout le premier, ben, je n'étais pas prêt avant ce premier marathon. Donc, c'est normal d'être stressé quand on n'est pas prêt. Euh, c'est pour ça que je vous dis, faites tout bien. Faites votre petite prépa longue. Testez les ravitaillements avant. Faites votre plan de course. Euh, étudiez tout ce que vous pouvez étudier largement avant la course. Comme ça, le samedi, ben, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous reposer, tranquillement, et après, ben, oui, vous allez peut-être stresser un peu. C'est normal, c'est un enjeu, vous avez envie d'être au taquet le jour de votre course, donc oui, c'est normal d'avoir un petit peu de stress, d'excitation, mais essayez, essayez de ne pas tomber dans, le, dans les pensées noires, dans le stress négatif. Dites-vous que si vous avez tout bien fait avant la course, ben, en réalité, il n'y a pas de raison euh, que ça se passe vraiment mal, vous avez juste à exécuter votre plan. Et si vous êtes dans une bonne journée, ça se passera, ça se passera bien. Si vous êtes dans une moins bonne journée, ça se passera peut-être un peu moins bien. Si c'est votre premier marathon, vous allez découvrir des choses. Mais déjà, c'est que de la course. D'une, ça, il faut bien se le dire. Vous êtes là, c'est un loisir, donc il euh, faut essayer de se dire qu'on est là pour s'amuser avant tout. Et de deux, ben, oui, c'est dur le marathon. Les autres courses aussi, hein, parce que je trouve que le 10 km est tout aussi dur de mon côté. C'est un autre sujet. Mais oui, c'est dur, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est venu. C'est le petit challenge qu'on euh, qu qu s'est mis. Et du coup, bah, c'est aussi un plaisir là-dedans. Il faut essayer de ne pas se, se mettre totalement dans, dans, le, dans, dans un stress négatif qui n'aide qui, qui pas. Je sais que c'est facile à dire... Mais passez du temps avec vos proches si vous êtes à la veille du marathon et que vous pouvez. Regardez des petites séries. Essayez de penser à autre chose. En fait, passez pas votre journée à penser marathon. Sinon, c'est sûr que, que, que le stress y monte largement avant le départ. Bref, si je vais un petit peu plus loin, erreur que j'ai faite aussi sur ce premier marathon, eh bien, regardez ma montre GPS et regardez le, le, le kilométrage grâce à cette montre. Le problème, c'est que bah, bien en avance, euh, ma montre était bien en avance sur la réalité puisque, comme souvent, la montre GPS elle n'enregistre pas exactement la distance et euh, on se retrouve souvent à 43 km au lieu de 42,95 Donc, en fait, les chronos que j'avais en tête, bah, j'avais 800 mètres d'écart avec, euh, avec la réalité. Et ça, bah, ça, peut, ça peut donner des déceptions. Euh, typiquement, moi, j'étais déjà pu sur le 3h quand, euh, quand j'ai vraiment craqué au 34e. Alors que je pensais que j'étais encore dessus. Mais en fait, j'étais déjà très très loin. Bref, c'est les petits détails. Mais fiez-vous aux bornes kilométriques, quelle que soit la course, que ce soit un 10 km, un semi, un marathon. Ne vous fiez pas à votre montre. Regardez les bornes kilométriques sur le parcours pour savoir où vous en êtes et calculez vos chronos si vous avez besoin. Et voilà. Et pour la gestion de course, eh bien, je pense qu'on pourra en faire un épisode complet parce que la gestion de la course en elle-même, c'est un beau sujet. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je pense qu'en podcast, ça laissera le temps d'aller un petit peu plus loin. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse euh, qu'on revienne un petit peu sur le sujet gestion de la course du jour J parce que c'est pas inintéressant. Maintenant, je vais boire une petite gorgée d'eau et on passe à l'évolution de mes chronos sur Marathon et le pourquoi. Parce que oui, j'ai une évolution de chronos sur marathon qui est jolie. J'en ai fait un post Insta d'ailleurs récemment. C'est bien, on voit que ça descend de marathon en marathon. Mais ça, ça ne dit pas tout. Parce que Insta, ça montre uniquement le côté, ça progresse linéairement. Regardez, vous pouvez faire comme moi. Sauf que la réalité, c'est que bah, les chronos, ils ont été proportionnels à l'investissement que j'y ai mis. Donc oui, au début il y a eu un énorme progrès sur euh, le premier au deuxième marathon. Je suis passé de 3h08 à 2h55. Donc là, ok, ça fait 13 minutes de gain, mais c'est logique, puisque entre le premier et le deuxième marathon, j'ai déjà gommé pas mal d'erreurs euh, de tout ce que j'ai pu vous, vous expliquer jusque-là. Donc forcément, entre le premier et le deuxième, souvent on apprend beaucoup, on gomme pas mal d'erreurs, et du coup on progresse beaucoup. Mais après, il a fallu continuer de gommer Pardon. Il a fallu continuer de gommer les erreurs ensuite et bah, surtout euh, rajouter des choses, vous allez voir. Parce que la première prépa, eh bien je l'ai dit tout à l'heure, on parle de trois entraînements semaine, 30 à 40 km maximum, plus du vélo, sur même pas 12 semaines, pas de renfaux. Bon, pas faire beau, on ne pouvait pas faire bien pire. Deuxième prépa, 2017, on est euh, six mois plus tard, au Marathon de Paris 2017. Là, j'ai fait une prépa de environ 12 semaines, 4 à 5 entraînements par semaine, 50 à 80 km. Donc, 50 km au début, 80 sur la plus grosse semaine, toujours pas de renfaux. Et ça donne 2h55. Donc, bon, là, on se rend compte que c'est pas mal. Honnêtement, quand je dis c'est pas mal, c'est que je veux pas être trop négatif non plus, euh, parce que c'était en 2017. J'avais encore pas mal à apprendre. Et je regarde, je regarde ma prépa, elle est, elle, est, elle est bien meilleure. Si on regarde rien que les sorties longues, bon, bah contrairement, euh, donc j'ai un petit 21 km. Ici, on a un 25 km en 1h50, un 27 km en 2h, une petite semaine de récup. Après, on a un 31 km en 2h15 et on avait déjà le 31 km ici en 2 heures avec un semi-allure marathon inclus dedans. Et bien là, il n'y avait déjà pas le 2h30. Hein. Même sur ce, sur ce marathon de Paris, je me suis arrêté à 2h15 de sortie longue. Et bien euh, aujourd'hui, je vous dirais, il manque le 2h30. Il manque l'élément principal, euh, le, la cerise sur le gâteau qui va travailler l'endurance musculaire. Bref, sur tout le reste, je trouve que c'était correct. Il y avait des bonnes petites séances avec les allures. Il y a la, la régularité surtout tout au long du plan. On est quand même pas mal, mais on n'est toujours pas au max. Et du coup, ce, ce marathon, j'étais parti sur 2h50. Ça finit en 2h55, donc il y a eu une perte de 5 minutes euh, entre le 30e et l'arrivée. Donc, c'est joli. Premier passage où les 2h50, les, les 3h, jour de mon anniversaire en 2017. J'étais ravi, mais la fin de course a quand même été horrible parce que là aussi, on parlait de ravitaillement tout à l'heure, j'étais encore à 30 grammes par heure à ce moment-là. Et j'ai pris euh, tous les murs possibles encore une fois. Et ça a été dans la tête que ça s'est terminé. Ensuite, il n'y a pas eu de marathon jusqu'à 2021. Euh, petit rappel du pourquoi je n'ai pas couru de marathon en 4 ans. Parce qu'entre les deux, j'ai fait du duathlon et du triathlon. Donc, bah, la progression entre 2017 et 2021, elle est de euh, 10 minutes, puisque je passais de 2h55 à 2h45. Mais en soi, c'est logique qu'elle ait pris 10 minutes d'un coup parce qu'il y a eu une progression sur le triathlon qui m'a amené de me mettre au renfo euh, et de progresser musculairement grâce au vélo, au couple vélo-course à pied. Bref. Et aussi, dans cette prépa, je suis passé de 5 à 6 entraînements par semaine, grosso modo entre, euh, sur les semaines, je suis en moyenne entre 5 et 6. 60 à 100 km par semaine, donc le volume continue d'augmenter. Pas de renfo pendant la prépa spécifique, mais j'en avais fait un petit peu euh, dans, pour, la, pour le triathlon, donc j'étais quand même Mieux qu'en 2017 là-dessus. Et du coup, ça gagne 10 minutes. Prépa de 12 semaines. Euh, parce que 2021, on s'en rappelle, c'était la petite phase burn-out. Donc, j'ai fait une prépa de 12 semaines tout pile. Le 2h45, j'étais un peu juste. Hein. Il y a eu des douleurs, il y a eu des difficultés, des crampes. C'est passé. Ça aurait pu ne pas passer. Franchement, je suis passé proche de la correctionnelle. Donc, euh, celui-là, il a été beau. Mais la partie que je préfère, c'est celle où on arrive puisque 2022, Marathon de Boston, entre 6 et 7 entraînements par semaine en moyenne, 80 à 110 km par semaine de course à pied. Donc, ça continue d'augmenter avec un renfort par semaine. Et là, on passe à 2,42 sur le Marathon de Boston, ou 2,41 et des brouettes. Et c'était solide sur ce parcours-là. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose où à la fois l'expérience commence à payer et bah, le volume, euh, la qualité des entraînements... Le renfo, je reviens pas sur les sorties longues, mais là c'était sur des plans campus. donc vous savez que y a la, y a la, la maîtrise, il y a la méthode et surtout la durée de la prépa et eh bien elle a commencé euh, 18 semaines avant la course. Donc on est plus sur du 12, on est sur du 18, c'est déjà bien mieux. Et ensuite eh bien on a eu ce fameux marathon de Berlin entre 7 et 8 entraînements par semaine, ça continue d'augmenter tout doucement entre 90 et 120 km par semaine. Là aussi, ça augmente tout doucement. Toujours une séance de renfort par semaine. Et grosso modo, bah, on regagne 4 minutes euh, en 6 mois sur un parcours beaucoup plus facile que Boston. Donc, euh, c'est donc logique aussi. Mais ça continue de s'améliorer. Sur une prépa à nouveau de 18 semaines parce que j'ai été emmerdé par le Covid pendant un petit paquet de temps avant de pouvoir attaquer ma prépa pour Berlin. Et 2023... Et eh bien là, on est passé sur du entre 7 et 9 entraînements par semaine, selon les semaines, entre 90 et 130 km par semaine. On a continué d'augmenter un petit peu, mais surtout, il y a eu deux renfaux par semaine. La grosse différence, c'est que j'ai ajouté une séance de renfaux, et ça, eh bien, ça n'a pas payé autant que je voudrais sur l'aspect sensation sur le fin, la fin du marathon. Mais sur les sorties longues, les 2h, 2h15, 2h20, 2h30 et même 2h40, j'ai senti que j'étais beaucoup plus fort. Ça ne s'est juste pas transformé le jour de la course. Même si tenir 25 bornes euh, oui tenir, euh, non, tenir 15 bornes en ayant les cuisses explosées, ça il n'y a pas de secret, ça vient forcément du couple renfaux sortie longue Bref, tout ce que je veux dire avec ça, c'est que bah, les chronos ils ont été se chercher aussi avec un peu plus un peu plus d'investissement à chaque fois. Euh, ça vient pas tout seul, mais c'est l'expérience, je trouve, le plus important, parce que j'ai ce que j'ai dit au début, en fait, je ne savais pas comment marcher le marathon. Au bout de 2-3 marathons, on est encore à se poser plein de questions, alors qu'au bout de 8 marathons, on arrive avec de la sérénité. Déjà, la sérénité de s'être bien préparé, parce qu'on a appris tout ce qu'il fallait bien faire, on s'entraîne correctement, mais aussi la sérénité de savoir ce qui peut se passer le jour de la course, donc, ça, c'est inestimable, en fait, d'avoir euh, emmagasiné l'expérience de 7 ou 8 marathons et de se dire « Attends, je connais tous les scénarios, ou presque, et euh, je vais être capable de m'adapter parce que je vais être capable de faire avec. Euh, » Donc, pour moi, la, la, la morale, c'est de, de se laisser le temps. Laissez-vous le temps de prendre de l'expérience ne soyez pas hyper exigeant sur un premier marathon. Ne faites pas comme moi, ne visez pas un sub 3 heures alors que vous n'avez absolument pas le niveau pour, euh, parce que vous n'êtes pas entraîné pour, tout simplement. Pas suffisamment. Prenez de la marge sur vos allures. Si vous êtes sur le campus, que vous avez un premier marathon et que vous voulez vraiment avoir une belle expérience, eh ben, prenez un chrono qui est 5 à 10 minutes en dessous de ce qu'on vous propose. Allez-y pour découvrir, allez-y pour apprendre. Et si à la fin, vous, vous êtes finalement quelqu'un qui a une bonne endurance musculaire et qui a la capacité d'accélérer, eh faites-le, faites-vous plaisir. Franchement, dans ce sens-là, c'est toujours plus plaisant euh, de faire ces courses. C'est dur d'accepter de partir un cran en dessous, mais en réalité, on devrait le faire dès qu'on a le moindre doute sur sa capacité à tenir le rythme. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez couru, ça marche quelle que soit la distance, hein, mais faites l'analyse honnête de ce qui a été et de ce qui n'a pas été, et trouvez vos axes d'amélioration pour la prochaine course. Notez-les, travaillez-les. Et vous verrez qu'en fait, avec ça, bah oui, il va y avoir des progrès linéaires de course en course. Pourquoi moi, ça fait 4 marathons de suite où ça progresse de 4 minutes à chaque fois Parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, je me dis, bah là, ok, ça s'est passé comme ça. Je pourrais aller travailler ça et ça. Ça, je pourrais améliorer ce petit détail-là. Et au final, bah, cumuler tous ces petits détails vont faire gagner des secondes qui se transforment en minutes. Et euh, au Gobel, c'est comme ça qu'on gagne 35 minutes en partant de 3 h 8 et aujourd'hui en étant à 2h33. Ça me paraît totalement fou. Et en même temps, pas tant que ça. Et en même temps, je me dis bah c'est juste logique et c'est juste agréable de se dire que le marathon, la course à pied en général, mais en particulier les longues distances, bah, en fait c'est principalement euh, l'énergie qu'on y met L'intensité qu'on va se. Enfin, ouais, l'énergie qu'on y met et l'implication, im, c'est ça que je cherchais comme mot, l'implication qu'on va mettre dans son entraînement qui va pouvoir payer si on est patient, qu'on se laisse le temps de progresser et qu'on ne veut pas faire ça du jour au lendemain. Moi, c'est un marathon par an, deux marathons par an, grand max euh, en 2022, et euh, c'est quatre minutes par an, grosso modo. Et c'est très bien, quatre minutes par an, à un certain niveau, il ne faut pas espérer beaucoup plus, c'est déjà beaucoup. Ne pas oublier aussi qu'on est tous des amateurs avec la vie stressante qui va avec. Chacun pour ses raisons. Ça peut être professionnel, ça peut être familial si on a des enfants. Et, euh, et voilà, il faut faire avec. Il faut être indulgent là-dessus. Mais on peut quand même faire de belles choses. On ne va pas optimiser au maximum tout ce qu'on fait. Mais on peut quand même faire de belles choses, avoir une belle progression, être fier de soi. Et c'est le plus important. Voilà. Maintenant, on revient en 2024 et euh, bah on va finir par des petites expériences d'entraînement. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, je voulais revenir sur euh, bah ce qui s'est passé dans cette semaine d'entraînement parce que pour moi, c'est pas inintéressant. On s'était laissé sur une période très compliquée où la motivation et l'énergie bah, étaient super dures à trouver. C'est presque un mois que je galère là-dessus à, à réussir à m'entraîner correctement, en fait. Et là... On est dimanche soir. Je viens d'enregistrer une semaine à 90 km au compteur. Vraiment pas si mal. Et surtout, elle s'est finie avec un week-end euh, retour du plaisir total. Euh, ce qui m'a pas mal manqué ces derniers temps. Bah, dans le partage, parce que je suis à Amsterdam, je cours avec Kevin et c'est très cool. Et je me dis en fait que peut-être qu'en ce moment, j'ai besoin d'aller faire des séances... Euh, avec du monde, retourner dans mon ancien club pour aller me challenger un peu sur la piste, que ça pourrait me rebooster. En tout cas, là, c'est ce que ça a fait. Euh, J'ai eu une petite séance samedi, une petite pyramide avec euh, des 400 mètres à VMA, ou autour de VMA, donc autour de 20 km h des petits 600 mètres à entre 3.05 et 3.10, qui tabassent bien la gueule. Euh, et après, il y avait un petit 1000 à entre 3.15 et 3.20, et on redescendait la pyramide avec des 600 et des 400. Ça a tenu les chronos, c'était pas facile, mais euh, bah quand je vois que je suis capable de faire ce genre de séance, je me dis qu'on n'est pas si loin de la forme, il faut juste euh, se laisser le temps, et de toute manière, comme me disait Fabien euh, sur Insta, tu vises le marathon d'Amsterdam, c'est en octobre, donc pas pressé, laisse-toi le temps, tu vas voir, ça va revenir, et euh, tu as la base pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire une belle prépa ensuite, et en fait c'est ça le plus important, c'est il faut juste maintenir la base. Euh, je vous le dis tout le temps, hein, mais maintenez la régularité. Même si la période est compliquée, que vous n'avez pas envie, maintenez la régularité dans l'entraînement, adaptez un peu les séances si c'est nécessaire, mais euh, ne, ne, ne choisissez pas de ne pas y aller. Ça, c'est la pire des choses, parce qu'après, quand on veut s'y remettre vraiment, eh ben, il, faut, euh, il faut remettre en, en route la machine. Là, moi, avec mes 90 km semaine, dans tous les cas, si la semaine prochaine, j'ai envie de m'y remettre à fond, et eh bien je suis prêt, il n'y a plus le cas. Et une chose qui m'a rassuré aussi, bah, c'est euh, cette sortie d'aujourd'hui, de dimanche, de ce matin, j'avais euh, 1h20 de sortie longue, donc sortie longue hors saison, hein, donc pas très très longue, et dedans j'ai fait un 6 km tempo, euh, entre 3,55 et 4 minutes au kilomètre, où j'étais en totale aisance, à 150 BPM, donc à mon, à mon seuil aérobie, grosso modo, et je me suis rappelé justement, bah, en pensant au podcast que j'enregistrais aujourd'hui, à mon premier marathon, où, en moyenne, j'avais couru à 4.20. Donc euh, là, j'étais en aisance à 3.55, alors que mon premier marathon, c'était à 4.20. Et euh, si je vais plus loin, même si je remonte à 2014, bah, j'avais galéré, j'avais tout donné pour passer les 1h25 sur euh, le semi de Paris. Je ne sais plus si j'étais passé sous les 1h25, mais en tout cas, 1h25, c'est autour de 4.00 au kilomètre, et j'étais à bloc pour faire ça. Et là, bah, je pense que j'aurais pu faire un semi en 1h25 sans problème aujourd'hui. Encore une fois, le message, c'est soyez patient, soyez régulier et vous allez voir que les progrès vont venir. Ça prendra plus de temps que ce que vous avez envie que ça prenne parce que tout prend plus de temps. Le corps humain n'est pas une machine. Il a besoin de temps d'encaisser des entraînements au fur et à mesure. Ça prend des mois, ça prend des années. Mais en tout cas, si vous êtes encore là 5, 10 ans après, je peux vous garantir que vous aurez un joli niveau, vous serez fiers de ça. Et beaucoup auront arrêté à côté, donc euh, au final, c'est comme ça qu'on devient euh, pas trop mal. Euh, je suis toujours euh, très très loin de ceux qui courent vite, mais ça permet d'avoir un niveau euh, très sympathique. Et en tout cas, si j'arrêtais aujourd'hui avec mon 2h33, en tout cas, j'en serais très fier. Je pourrais m'arrêter ici sans problème, mais on va aller chercher le 2h30, rassurez-vous. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Petit, euh, petit podcast enregistré d'Amsterdam, euh, je vous retrouve au Havre la semaine prochaine on sera de retour et je pense qu'on va parler des détails qui permettent euh, de s'améliorer dans son entraînement parce que euh, j'ai des lectures là-dessus et quand je dis détails, je les mets entre guillemets parce qu'au final euh, les détails quand on les accumule les uns au-dessus des autres fait, ça fait ce qu'on appelle des intérêts composés et c'est là où sur le long terme, ça paye énormément. Donc, ça va être très lié à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Si vous voulez progresser sur 10 ans, c'est la somme des petits détails qui va peut-être réussir à vous faire progresser. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao, ciao